0: 第四十七章，一遍是邮票与险记。哎呀，老安可说可怕呀！奎因先生，我说真可怕，纽约快成了什么样子了？他们来我的书店了，警察还有躺着写的，打得头破血流啊！奎因先生，这是我的老主顾哈兹利先生，他也遭劫了。哈兹利先生，奎因先生就是报上登过的那个顶出名的侦探。他是理查德·奎因探长的儿子，埃勒里·奎因大声笑着，从劳安克的柜台上伸直了身子，握了握哈兹利的手。“您是这一重大案件的又一个受害者，哈兹利先生吧？”“您瞧，劳安克正在用一席血淋淋的倒霉故事来款待我呢。”“啊，这么说您是埃勒里·奎因了？”这个矮小而虚弱的男人说：“他戴一副眼镜，镜片厚的简直就像瓶子底身上带着乡巴佬的气息。是啊，命不好，被抢了。埃勒里用疑惑的目光环视着老安克的书店，不是在这儿吧？安克的书店坐在曼哈顿中部的一条支路上，就挤在大英鞋店和卡洛琳夫人的商店当中。这样的地方是极少可能被强盗们选为他们作案的场所的。不，哈兹利说，如果在这儿被抢。我至少还可以剩下一本书的钱呢，不是在这儿。事情发生在昨天夜里十点钟左右。我昨天下班很晚，刚离开第四十五街上的营业所，走在大街上，一个年轻人挡住了我的去路，向我借火。街上很黑，静悄悄的，连一个人影也看不见。我也不大喜欢这个人的做派，不过我觉得借给他一盒火柴不至于带来什么危险。我正在口袋里摸索着掏火柴，这时我发现他用眼盯着我架在胳膊下的书看，好像在想法弄清书名是什么书。埃勒里迫不及待地问道：“因为他个人酷爱书籍。”哈兹利耸了耸肩说：“一般的书就是那本非小说类的畅销书《欧洲在动乱之中》。我干的是出口买卖，因此希望不断地得到国外行情的最新情报。”这个年轻人点着了烟，还给我火柴，咕哝了一句，好像在说谢谢。我又开始继续走我的路。我只记得有个东西猛击我的后脑勺，接着什么也看不见了。我仿佛记得我倒下去了。当我醒过来时，我发现我躺在地沟里，帽子和眼镜排在马路一边。我感到昏昏沉沉，分不清东西南北。我很自然地想到我被拦路抢劫了。我身上带着不少钱，袖口上还有一副钻石链扣呢。不过，不过，当然，埃勒里笑着说：“抢走的只有《欧洲在动乱之中》那本书，妙极了，哈兹利先生。这倒是一个令人感兴趣而又迷惑人的问题。您说说，抢劫您的人是什么样好吗？这个人满脸胡子，戴一副眼镜，像是墨镜，能记得的就是这些了。我。”他呀，他什么也说不出来。老安可尖酸地说：“他像你们所有美国人那样又瞎又聋。”可是那本书，奎因，那本书，为什么有人想偷这种书呢？不仅如此，哈兹利说：“昨天夜里回到家一看，我住在新泽西的多奥伦治那里，发现我的住所也有人闯进去过。猜猜看，奎因先生，我丢了什么？”埃勒里瘦削的脸上显出欢快的神气。我可不是用水晶球占卜未来的算命先生，但是，如果这里有犯罪的连续性，那么我猜想被盗的该是另一本书。猜对了，正是我的另一本《欧洲在动乱之中》。您这倒叫我糊涂了，埃勒里用颇为异样的口气说：“哈兹利先生，您怎么会有两本？两天前我从安克的书店里又买了一本，是准备送给我的一个朋友的。”我把它放在书橱上面，这本书不见了。窗户大开着，被强行打开的。窗台上有手印，很明显是入户抢劫。虽然我家里有很多值钱的东西，有钱也有东西，可都没丢。我立即报告给东奥伦治警察所，但他们只是在现场走来走去，像我坐着鬼脸，最后一走了之。我想，他们一定以为我是个疯子。没丢别的书吗？没有，就只有那一本书。我真不明白。埃勒里摘下加比眼镜，若有所思的开始擦起镜片来。能是同一个人吗？如果是，那么昨天晚上他能有时间在您到家之前就到东奥伦治敲门抢劫吗？是的，我从地沟挣扎着爬出来，就报告给了一个警察。他把我带到附近的警察所，他们问了我一大堆问题。他有充分的时间再一次作案，因为我直到第二天凌晨一点钟才回到家。我说：“安克，埃勒里说，你说的那件事开始应验了，请原谅，哈兹利先生，我该走了。再见。”埃勒里离开了老安克的小书店，直奔中央大街。他登上警察总部的台阶，冲着值班人亲昵的点点头，就向着他父亲的办公室走去。探长不在办公室。于是埃勒里摆弄起他父亲办公桌上的乌木刻的拍提俑小雕像，以免沉思着。过了一会儿，他走出办公室去找他父亲的行动组长维里巡官。他在记者室找到这位庞然大物，他正冲着一个记者大发雷霆。维里，埃勒里叫道：“别骂娘了，走吧，我想了解一些情况。两天前，在第49届第五和第六林荫路之间跟踪跟丢了一个人。”这个人是在我的一个叫安克的朋友开的书店里不见的，警察所他们熟悉内情，安克告诉过我这件事，可我想了解一下不带渲染的详细情况。好朋友，你把警察所的报告拿给我看看好吗？维利巡官歪了歪他那又大又黑的嘴巴，瞪了瞪那个记者，悻悻地走了。十分钟之后，他手里拿着一张纸回来，于是埃勒里全神贯注看了起来。事实经过看来还算清楚。两天前的中午，一个光着头、没穿外套的男人从黎安克的书店只隔三家的一幢办公楼里跑出来，满脸淌着血，嘴里喊着：“救命啊！救命！警察！救命啊！”巡警麦克龙立即跑过去。这个喊救命的人大声嚷着说：“他的珍贵的邮票给抢了，我的黑色一便是。他不停地喊。我的黑色一便是，他还说满脸黑胡子、戴深蓝色墨镜的强盗刚刚逃走。麦克龙在几分钟之前见到过这样一个人，走进附近那家书店里去了，举止行动有些古怪。麦克龙拔出手枪，冲进老安克的书店。那个吉油商跟在后面，大声喊叫：“刚才是不是有一个黑胡子戴蓝墨镜的家伙到你书店里来了？”老安克说：“啊，他。”有有，他还在这儿，哪儿？在里屋。他在里屋查阅什么书呢？麦克龙和满脸淌血的汉子一起冲到书店的里屋，可是屋里却空无一人。里屋通往小巷的门大开着，原来人已经跑了，显然是由于刚才警察和受害者冲进来而闻声逃走了。麦克龙立刻搜查了邻里，但作案者已销声匿迹，无影无踪了。巡警于是记下了报案人报告的案情。他说：“他叫弗利德里茨·乌尔木，是经营珍贵邮票的商人。他的营业所设在隔着三家门脸的大楼第十层楼上的一间屋子里。这个营业所是由他和他兄弟阿尔伯特合伙经营的。这天，他正在向应邀前来的三个集邮者展示一些珍贵邮票。其中的两个人已经离开了。乌尔木正转过身。”被冲着第三者，此人满脸胡子，戴一副蓝墨镜，自称艾弗里·本宁森。在乌尔木刚转身时，说时迟那时快，他从后面用铁棍猝然猛击马尔木的头部，打得乌尔木颧骨骨折，倒在地上，处于半昏迷状态。作案者异常冷静，用同一根铁棍。报告说，根据受害人的叙述，可能是强盗惯用的撬棍，撬开了他收藏珍贵邮票的一个玻璃柜。从放在柜中的一个小皮盒里抢走了一枚非常珍贵的邮票——维多利亚女王黑色一边是邮票，然后又把门反锁上，匆匆的逃走了。受害者用了好几分钟才把门打开，跟了出来。麦克龙随乌尔木到他的营业所，仔细检查了遭抢劫的那个放真品的柜子，记下了当天早晨三个在场的集邮者的姓名和住址，特别记下艾弗里·本宁森。然后潦潦草草地写好现场报告就离开了。另外两个集邮者的名字叫约翰新气门和杰斯彼得斯。警察所已有一位侦探分别拜访过这两个人，然后又到本宁森那里。该本宁森，按说就是那个留黑胡子戴蓝墨镜的人，他却根本就不知道这件事，而且他的个子也不像乌尔木所说的那样高。他说：“他从来也没有接到过乌尔木弟兄的邀请去参加什么私下交易。不过他曾雇过一个人，这个人满脸胡子，戴着蓝墨镜。不过只待了两个礼拜。他是应本宁森的广告来当助手，协助保管他的私人集邮册，工作的蛮不错。但是干了两周之后，没有说明任何理由，也没有提前说一声，就突然失踪了。侦探注意到。”他是在乌尔木搞私下交易的那天失踪的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。